0: Hola, muy buenos días. Soy Luis Fernando Palma. Aquí les comparto mi comentario de mercado. Hoy se publicó el dato de inflación en los Estados Unidos. Estamos llegando a un nivel máximo no visto en cerca de 40 años. La eh, inflación regresa a niveles del año 82. Eso es algo que se estudiaba probablemente en los libros de, eh, de macro cuando teníamos una inflación muy alta y teníamos efectos Negativo sobre la producción, bueno, por lo menos es, eh, uno de esos males no se está viendo, el PBI americano sigue creciendo por encima del potencial, aunque podría estabilizarse en niveles cercanos al potencial a mediados del 23. Y la tasa de desempleo, de acuerdo al número que salió la semana pasada en el, el Departamento de Estadísticas Laborales, salió en 3.9, esto, es, eh, esto es un check eh, en los objetivos que tiene la FED. Entonces, la FED ahora concentrándose más por el lado de la inflación. Este, este, este número es eh, 0.2% más el que tuvo en la lectura anterior anualizada, 6.8%, estamos hablando de 7%. Eh, eh, digamos que en, en Perú tuvimos una inflación también bastante alta, 6.4%, que es el número final. Todavía esperamos inflación eh, que se va a mantener elevada y que va a seguir subiendo en enero, en febrero y probablemente la inflación de marzo eh, americana que se va a publicar allá por la, fines de la primera semana de abril eh, tengamos recién una estabilización y probablemente ya la inflación del de, de mes de abril eh, que se va a publicar en las primeras semanas de mayo, vamos a tener probablemente una, una caída en la inflación anualizada, pero por el momento estamos viendo lecturas más altas de inflación y esto va a continuar por lo menos en el primer trimestre en los Estados Unidos. El mercado estaba bastante posicionado en ese sentido. Eh, al cierre del, del año pasado, yo les comentaba que se esperaban tres subidas de tasa, eh, el mercado esperaba tres subidas de tasa de la FET 25 básicos cada una, eh, teníamos subidas de tasa en marzo, junio y septiembre y se le ha agregado, el mercado está eh, agregando una nueva subida de tasa en diciembre, es decir, cuatro subidas el próximo año, desde un nivel actual de 0.25, el límite superior, terminar en un límite superior de 1.25, es decir, el rango de 1% a 1.25%. Algo importante que se ha ido elaborando es la narrativa de este fenómeno que es el QT, que vendría a ser el Quantitative eh, Tightening. Este es, no es otra cosa que eh, la normalización del de balance, es decir, vamos a tener probablemente, eh, esto está en discusión eh, de acuerdo al, al último testimonio de Powell, eh, 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 ayer asistió Powell normalmente asiste para la reunión esta semianual eh, de, de, declarativa que hace en, en el Congreso, pero ayer tenía que asistir um, al Congreso por la nominación. Él, él va a tener un nuevo periodo a partir de eh, este mes. Eh, lo, ha, lo ha ratificado en el puesto eh, Biden, a pesar de ser eh, de, de de línea republicana, que hace bien Biden, renovando la confianza en Powell. Eh, y Powell ha comentado de que esta normalización del ojo de balance, eh, que estamos hablando ya de un tamaño adicional de 8 trillones, es el doble de lo que se tenía um, luego de la crisis eh, financiera internacional del 2008-2009, eh, eh, podría empezar en eh, fines de este año. Eh, sin embargo, casas de investigación americanas están esperando que pueda empezar antes. Están hablando de junio, de julio. Y ayer el tono de Powell, a pesar de dar algunos algunas señales de que estaría, de que la Fed actuaría eh, controlando inflación, utilizando todas sus herramientas, eh, subyace esta idea de que la Fed podría empezar tarde con la normalización del ojo de balance. Normalización del ojo de balance ha sido un efecto disruptivo y se ha producido en episodios anteriores, el último, eh, cuando la FED estaba subiendo entre 4 y cinco veces la tasa. Eh, sin embargo, esto se va a adelantar, es decir, si llega a la normalización del ojo de balance, mediados del año recién la FED habría ejecutado dos subidas de tasa. Los tiempos se están acortando, eso significa que la Fed está un poco tarde, llaman detrás de la curva, eh, y está reaccionando de alguna forma muy rápido. El mercado se adelanta, luego la Fed se adelanta, eh, y, y es lo que estamos viendo. Eh, las tasas del Tesoro Americano del 10 años han subido 30 básicos en las últimas semanas, llegaron a un nivel de 1.80%, y hoy día están cayendo luego del dato de inflación, y uno dice por qué, si el dato de inflación era por encima eh, ligeramente por encima de lo esperado por décimas en el, en el mensual, en el anual en, en línea, um, ¿por qué es que el mercado está tomando mayor eh, demanda por activos de riesgo? El dólar está teniendo una ligera venta, eh, está cayendo los tipos de cambio, eh, y las tasas están cayendo porque el mercado está... Eh, ya totalmente puesto en precio este entorno más agresivo de tasas de la Fed y ya el mercado está esperando cuatro subidas de tasa este año, entonces eh, bastante puesto en precio. Eh, a nivel eh, de la región estamos viendo una reacción importante de los bancos centrales que han venido subiendo tasa a partir del segundo semestre del año pasado. Aquí en Perú, el Banco Central de Perú volvió a subir 50 básicos eh, su tasa de referencia, ubicándola en 3%, y probablemente eh, empezó con un pie bastante firme, con un comunicado bastante eh, hawkish, mencionando de que eh, se están retirando, uh, van a retirar el estímulo monetario completamente, e inclusive podrían estar en algún momento eh, garantizando que la inflación retorne al rango meta, eso significa que probablemente vayan a, a ir sobre una tasa por arriba, la tasa neutral. Si la tasa neutral podría estar en 3,5%, probablemente ya lleguemos en la reunión de febrero a estar en el nivel neutral y pasarían a estar ligeramente eh, una política menos acomodaticia. Eh, podrían subir la tasa hasta, eh, esta es mi opinión, 4,5% en los próximos meses. Y es una práctica, al igual que en, las, en otros países de la región, si bien es cierto, la FED hoy día mantiene la tasa en 0,25, y la expectativa que suba las tasas cuatro veces en el año serían subidas de 25 básicos. Siempre y cuando los bancos, los bancos de la región están subiendo la tasa más agresivamente, algún banco central en Chile subiendo 125 básicos, de verdad, son dos, cada dos meses las reuniones, eh, y, a, y aquí, pero subiendo 50 básicos, es decir, eh, es posible que. En, 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 y es lo que vamos a tener probablemente los diferenciales forward, por ejemplo, de estar planos, estar flat en julio del 2021, 0.25 tasa fondo federal 0.25 tasa local, vayamos a estar en niveles, digamos, al cierre de año, en niveles de 3.5, esperando una tasa de, tasa de referencia en Perú 4,5, contra una tasa eh, probablemente al, alrededor de 1 de uh, o de, o de 1,25. Entonces vamos a hablar de un diferencial amplio a favor del de el sol peruano. Entonces, este, este es una suerte de blindaje que se le está dando a las monedas latinoamericanas y se está viendo en la moneda local los riesgos eh, políticos se han calmado a pesar que la legislatura eh, ordinaria... Eh, el Congreso se ha ampliado hasta fines de mes eh, no hay grandes tensiones entre parte del Ejecutivo y el, el, el Congreso peruano esto le está quitando algo de prima de riesgo político a, lo, a los activos y en especial en el tipo de cambio eh, se ha tenido una, una, una cartera muy elevada de posiciones en eh, IEF eh, de inversionistas profesionales y del exterior que estar a plazos cortos se renuevan a un, un fixing eh, muy por debajo del de precio fx forward original. Eso es, si, es que, si es que no tienes una cartera especialmente para hacer eh, para tener una cartera digamos financiera, trabajando bucket por bucket entre diferencial que pagas y diferencial que recibes, y si solamente estás cubriendo el riesgo de la moneda, probablemente esta, esta cartera eh, que hoy se encuentra alrededor de 6.2 billones los últimos datos publicados por el Banco Central 5 de enero de este año, podríamos estar teniendo que eh, eh, se van, a, van a vencer parte de esta cartera, no se va a renovar menor presión de demanda y por el contrario, el, la caída en el tipo de cambio por debajo del nivel que vemos ahora en la pantalla 3.90 puede agatillar una sobreventa de dólares adicional. Entonces, estamos viendo eh, por el momento que, eh, que, que digamos los factores están... Eh, ayudando en este momento a tener el tipo de cambio más bajo, a pesar de que el Banco Central americano está bastante más, eh, más agresivo, más, más hawkish, pero eh, los bancos centrales de la región, si de alguna forma, han blindado un poco sus monedas, subiendo tasas por el momento más agresivamente. Luego veremos eh, el, este desempeño. Super low en el caso del tipo de cambio, yo diría técnicamente que eh, estamos muy lejos el super low, probablemente el super low esté en niveles de eh, 3.63, yo difícil que el tipo de cambio vaya hasta ese nivel, pero eh, un, eh, podemos tener una liquidación de posiciones por debajo del 3.90, que es lo que estamos viendo en la pantalla, sí. Eh, adicionalmente, ¿por qué digo que es el 3.63 es un super low? Porque es el tipo de cambio um, que teníamos después eh, de, la, eh, de publicarse la eh, primera encuesta de segunda vuelta aquí en Perú, y todo el factor de riesgo político, el downgrade que recibió Perú, está por debajo de ahí. Entonces, estamos haciendo una corrección en el tipo de cambio, eh, es consistente con eh, los niveles técnicos que se habían visto, eh, esto res responde a una posición bastante más eh, proclive a subir tasas del Banco Central peruano, con una inflación que este año probablemente nuevamente se ubique encima del rango meta. Eh, en el, con el lápiz yo tengo este año una inflación analizada de 3.4 al cierre del 22 y, y ya, ya sabemos que el cierre del 21 la inflación llegó a estar en 6.4%. Eso es todo lo que quería comentarles al momento, que tengan un muy buen día y nos hablamos durante la semana. Un gran saludo.